0: Hola, bienvenidos a tu tacita favorita de café en toda la semana, el podcast del Café de las Tres. Te saluda Noemí. qué alegría tenerte conmigo. Si me escuchas hablando bajito, imagínate la escena, estoy grabando eh, al amanecer y pues como que no puedo gritar mucho porque aquí todo el mundo está durmiendo, pero yo siempre he dicho que la mejor hora para grabar es por la mañana. Así que un tema como hoy... Eh, era necesario grabarlo por la mañana Vamos directito, que hay mucho de qué hablar Mire, eh, hacen como dos años Yo siento que estoy como que en una nueva season de mi vida En muchas cosas eh, En cuestión de profesional En cuestión física, eh, mental O sea, es como si estuviera viviendo una etapa completamente diferente eh, tengo planes a corto plazo, pero tengo muchos más planes a largo plazo. Hay cosas que yo necesito completar. Eh, sin embargo, con todos es, con esta nueva etapa ha llegado un temor. Eh, a principio come, comenzó como temor, luego se convirtió en un pánico y yo lo voy a compartir hoy con ustedes. Eh, a modo de terapia, <risa> sí, sí, porque yo no quiero que ustedes piensen que es que yo te voy a dar la solución, eh, yo estoy trabajando con esto y estos podcasts eh, sirven, les sirven a ustedes porque me lo han hecho saber, pero también me sirven a mí para sacar de, de, de mi corazón todas estas inseguridades, dudas, problemas y mierdas que tengo a veces eh, y los hago con, con ustedes y crecemos ambos. Miren, yo no quiero morir. Y ustedes dirán, ay, ella se cree el ombligo del universo, ninguno queremos morir. No, 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 no. Yo sé que todos vamos a morir algún día, pero la idea eh, de yo dejar de existir en este mundo, en este momento, me causa. Eh, ansiedad, estrés, pánico, o sea, yo no les puedo explicar. ¿Cómo me di cuenta de esto? Pues miren, eh, yo estaba haciendo algunos planes de cosas que quiero hacer y en un momento dado tuve una conversación acerca de qué va a pasar si, si yo muero, eh, me puse bien ansiosa, no pude terminar la conversación, no pude hacer lo que estaba haciendo porque la sola idea era algo que yo no podía considerar. Eh, yo creo que tiene que ver con tener la muerte tan de cerca. Hace ocho años, ustedes saben que, que yo tuve la pérdida de mi hermana. Yo hice un podcast sobre eso, si no lo has escuchado, se, creo que se llama eh, Ella murió y ahora qué, creo que es que ah, se llama así. Búscalo, no me acuerdo el número, pero búscalo si no lo has escuchado. Eh, entonces, cuando tú ves la muerte tan de cerca, tú, tú aprendes lo efímera que es la vida. O sea, como que de pronto dices, wow, hoy estoy aquí, mañana, eh, quién sabe. Entonces, esa pérdida puede causar cambios drásticos en tu vida, que fue pues, de alguna forma lo que me pasó a mí. De ahí vino la ansiedad. Y en mi caso particular, la ansiedad eh, tiene sus episodios, aunque ya está bajo control, pero yo aprendí a reconocer que mi ansiedad lo que hace es darme mensajes. Eh, ¿Y cuál es el mensaje? que me causa el miedo a morir pues mira que yo tengo muchas ganas de vivir y sé lo sé suena tonto es como que obvio pero no 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 vamos a analizar esto paso por paso cuando tú tienes ese temor tan grande de dejar de existir es porque tú tienes unas ganas inmensas de hacer muchas cosas que todavía tienes pendiente entonces, ¿por qué cambió? Miren, antes a mí no me importaba nada. O sea, yo vivía una vida día tras día. Y no es que fuera irresponsable, sino no le daba el valor a la vida que yo le doy hoy. Yo era súper arriesgada en todos los sentidos. No sé, no les pasa que antes... Ustedes se montaban en cuanto paracaídas, machina, cualquier cosa. Se lanzaban de, de quizás las peñas de, de un río o, o de las rocas en el mar. Lo hacían sin miedo a nada. Eh, ahora yo no puedo hacer eso. <ríe> Entonces, antes yo no pensaba tanto en el futuro. Antes era, eh, pues vamos a sobrevivir con lo que hay de la forma que sea, ahora pienso muchísimo en el futuro. Entonces, mucha gente dice que con los años tú te vuelves más cuidadoso, que eso es madurez. Quizás puede ser que sea madurez. Lo que pasa es que yo me puse a analizar y comencé lo que se llama el proceso personal. No es cuestión de quedarme, eh, ok, tienes ansiedad. Cada vez que habla, alguien habla acerca de la muerte, te pones estrés cada vez que estás en una situación de riesgo piensas que vas a morir, ¿qué está pasando? Porque tampoco es como que me voy a quedar con, lo, con los brazos cruzados a simplemente vivir la ansiedad, no. Comencé el proceso personal y ese proceso personal consta de investigar qué está pasando conmigo y qué descubrí. Bueno, número uno, mi necesidad de tener el control me hace pensar que que la gente de, que depende de mí quedaría a la deriva. O sea, entiéndase mi mamá, mi hijo, mi familia. Miren, eh, no es una cosa nueva. Yo detesto la sorpresa. Por alguna razón en mi vida no me gusta. Y yo supongo que debe ser por esa necesidad. Yo siempre debo de tener todo fríamente calculado. <risa> o sea, eh, yo sé que debe ser bien frustrante para la gente que, que está alrededor mío porque yo... No me gustan las sorpresas, no me gustan eh, cosas que yo no sepa que van a, que va a pasar. O sea, tú me tienes que decir cuándo, cómo y por qué. <ríe> así soy yo, así soy yo. Y entonces yo creo que esa tendencia a siempre el tener el control me hace de alguna forma pensar que si yo dejo de existir, Toda esa gente que depende de mí van a estar a la deriva, como un barco a la, a la deriva. Entonces eso es un, es un pensamiento de alguna forma egoísta. El mundo no se detiene porque yo deje de existir. Y pues yo tengo que internalizar que aunque yo los puedo amar y los puedo querer mucho con toda mi alma, eh, cada cual es responsable de su vida. Oye, y se los estoy diciendo y se me hace un taco en la garganta horrible. Porque yo creo que los más vulnerables en mi vida son mi hijo y mi mamá. Digo, yo digo vulnerables así y, y mi muchachito es otra cosa. <risa> Pero específicamente a mi mamá. Eh, solamente pensar el hecho de yo no estar, qué va a pasar con ella. Pero eh, tengo que internalizar que no todo debe ser mi responsabilidad. Eh, la segunda cosa que descubrí es que eh, al tener nuevos planes, nuevas metas, me exijo demasiado. O sea, yo, yo estoy escribiendo un libro y yo me propuse una fecha y esa fecha para mí, yo tengo que cumplir con ella. Y, pero antes de eso, quiero hacer muchísimas, muchísimas cosas más. Entonces, siento que si me tocara la muerte mañana, dejaría tantas cosas pendientes sin hacer. Eh, y eso es un error bastante grande. Porque el, el hecho de preocuparte todo el tiempo por el futuro, a veces imposibilita... Que tú te disfrutes la etapa tan increíble que estoy viviendo en este momento. Miren, yo leí en un libro que tienes que aprender a hacer las paces con la incertidumbre y a soltar el control. Diablo, eso me voló la cabeza. Hacer las paces con la incertidumbre. Yo, la maniática del control que todo lo quiere fríamente calculado. Y entonces, hacer las paces con que pues, con lo que, que pase lo que tenga que pasar. <risa> Miren, yo tengo un dicho que lo, lo utilizo mucho y es el piche y fluye. Pero yo digo así, piche y fluye, pero la menos que piche y fluye soy yo. <risa> Cuando yo leí eso, este, si no me equivoco, fue en el libro El sutil arte de que te importe un carajo, así se llama el libro. Eh, lo escribió Mark Manson. Y en ese libro, eh, entre muchas cosas te incita a que tú tienes que hacer las paces con, con las cosas que, que son inevitables. Eh, no porque sea algo desconocido, tiene que ser peligroso. Entonces, a veces las personas que sufrimos de ansiedad, cuando estamos ante, ante algo desconocido, siempre pensamos que vamos a salir lastimados. Mire, yo en este podcast yo te diría que se va a quedar hasta inconcluso porque yo no tengo la solución a este problema yo lo estoy trabajando lo que pasa es que verbalizarlo con ustedes me ayuda bastante eh, y aunque todavía siento un poco de ansiedad en el tema yo quiero compartir con ustedes qué yo estoy haciendo cómo yo estoy trabajando este asunto del miedo a la muerte eh, lo primerito hacer las paces con el dolor emocional eh, no necesariamente porque yo tuve una persona una y varias personas que han muerto de forma trágica en mi vida eh, yo diría que fueron algunas tres o cuatro personas que a lo largo de mi vida han muerto de forma trágica no quiere decir que mi muerte va a ser así entonces eso es algo que yo estoy tratando de comprender e internalizar la número dos es el desapego que yo creo que es la más difícil. Tú le tienes que dar el valor a las personas sin aferrarte. Entender que cada cual es responsable de su propia vida. El desapego también implica que a veces es positivo no saber qué va a pasar y dejar que la vida te sorprenda. Eh, yo creo que mi necesidad de tener el control quizás es por todas las experiencias vividas donde donde hay situaciones que me han hecho mucho daño, que he sufrido mucho. Y entonces, quiero ahora tener todo controlado para evitar que eso vuelva a suceder. Pero la realidad es que la vida es totalmente impredecible. Entonces, tú no te la puedes pasar controlando todo. Miren, hay que abrirse a la posibilidad de lo incómodo. Entender que el dolor es parte esencial de la vida y es inevitable esto es algo que va que, que tenemos que aprender a lidiar y, y dije tenemos no tienes o sea tenemos eh, el miedo a morir es solamente un síntoma la verdadera raíz está debajo está en abandonos en pérdidas en esas, esa necesidad que tienes de alcanzar muchas cosas y sientes que el tiempo no te va a dar. Yo creo que lo mejor que podemos hacer para esto es vivir en el presente. es eh, Sé que hay una frase por ahí que dice, ay, vivir el día a día suena súper fácil, pero la realidad es que no lo es. Eh, la ansiedad siempre va a estar presente. Cuando, cuando tú... Tienes gente a tu alrededor que tú amas y no quieres que, que nada los dañe. Pero a veces con la preocupación de lo que puede pasar, te pierdes lo increíble que está pasando en tu vida. Eh, esta es la primera parte de este podcast porque yo creo que en un par de meses te voy a, a grabar acerca de cómo va mi miedo a la muerte. Eh, no me da vergüenza compartirlo con ustedes, al contrario. Yo creo que mucha gente que me está escuchando se ha visto en, en esta misma eh, disyuntiva y no tienen con quién conversarlo. Yo creo que poniendo un poquito de nuestra parte y, y trabajándolo, o sea, la ansiedad no es algo que tú simplemente te recuestas y dices... Eh, ok, tengo ansiedad tengo ansiedad, me siento mal, no, es algo que tienes que trabajar y lo trabajas día a día, día a día, así que yo espero que este podcast les sirva a ustedes a los que están lidiando con la ansiedad y otros tantos que no han evaluado acerca de la muerte eh, estamos prestados gente así que aprovecha tu vida al máximo y claro que sí, haz planes para el futuro eh, todos todos tenemos la posibilidad de soñar, date la oportunidad de soñar. Gracias por escucharme, eh, infinitamente gracias. Comparte este podcast con alguien que tú sepas que le puede ayudar. Eh, nos vemos en la próxima. No se te olvide pasar por Facebook y dejarme saber qué te pareció. Hasta la próxima.